0: Segunda parte de la sesión 89 donde vamos a seguir hablando sobre el estudio de la mente arquetípica a través del tarot Empecemos El episodio pasado, empezando esta sesión, hablamos un poco de lo que es la historia de Ra y también empezamos a hablar de, del tarot que fue donde hicimos la transición aquí. Así que vamos a hacer en esencia lo mismo y esos son los dos temas que hemos estado hablando ya por varias sesiones, me parece, eh, o al menos episodios en sí. Y en esta particular parte, eh, en esta parte particular eh, donde Vamos a hablar de lo que es el, el tarot. Vamos a hacer la transición ahora hacia la historia de Ra. Así que eh, vamos a hacer todo lo que es este episodio hablando de lo que es la, la mente que típica estudiada por el tarot. Y luego vamos a pasar a, en, el, en la próxima parte. Es posible que esto me tome unas, eh, unas cuatro partes incluso porque... Eh, es bastante en sí, lo que estamos, eh, esta sesión creo que tiene 45 y hasta la última pregunta la voy a cubrir. Así que de nuevo, no tengo mucha introducción más que decir que eh, estuvimos hablando de la historia de Ra, la cual va a ser para la próxima parte, vamos a elaborar un poco más sobre cómo fue su, su experiencia en Tercera densidad y algunas cosas que sucedieron, y eso posiblemente me tome dos partes, vamos a ver. Pero lo último que hablamos lo voy a refrescar antes de que empecemos, así que voy a empezar con una pregunta que ya está cubierta en el episodio pasado, pero vamos a hablarlo aquí para entrarnos, pues, en lo que es la, la discusión de hoy. Fue, esta fue la pregunta 18 donde Don dijo, me gustaría interrogar a Ra sobre cada una de estas cartas para comprender mejor los arquetipos. Esto es aceptable. Y Raleigh dice, como hemos dicho anteriormente, estos complejos de conceptos arquetípicos son una herramienta eh, para aprender a enseñar. Así, si ofreciéramos información que no fuera una respuesta a las observaciones del estudiante, estaríamos infringiendo el libre albedrío del aprendiz maestro, el, al ser enseñante-aprendiente y aprendiente-enseñante a la vez. Entonces, ¿por qué dijeron esto? Vamos a verlo de hecho en diferentes preguntas que Don va a hacer y Ra sigue estableciendo lo que es el currículum de estudio o no el currículum, pero eh, la metodología de estudio que es pregunta y nosotros respondemos, pero para preguntar tienes que hacer observaciones del de material que ya tenemos y ese es el tarot por supuesto con la simbología que está ahí representada entonces esto como introducción para recordar que Ra sigue sugiriendo que vamos a, a comentar únicamente hacia tus observaciones, pero no te vamos a enseñar lo que dice la carta como tal, lo que es el arquetipo como tal. Uh, podemos hacer comentarios y elaborar al respecto. Eh, así que ahí fondo dejamos la última pregunta de, del episodio pasado. Esta es. La primera pregunta nueva que tenemos, la pregunta 19, donde dice, En ese caso, te preguntaré, dijiste que Ra usó el tarot para desarrollar la personalidad mágica. Esto fue hecho por el sistema de aprendizaje para convertirse en mente en la esencia de cada arquetipo y de esta manera desarrollar la personalidad mágica. Ra le dice, esto es incorrecto. Revestirse uno mismo dentro del arquetipo es una práctica avanzada del adepto que ha estudiado durante mucho tiempo este sistema arquetípico. Los complejos de conceptos que juntos aprenden, repito eso, los complejos de conceptos que juntos pretenden representar la arquitectura de una parte importante y rica de la mente deben estudiarse como complejos de conceptos individuales, como matriz, potenciador, etc. Al observar las conexiones mente-cuerpo-espíritu y en parejas con cierta concentración en la polaridad del masculino y el femenino, lo cual es polaridad representada en género uh, todo esto tiene una explicación por eso que son eso es llamado un complejo de conceptos un complejo siempre es algo eh, digamos intrincado y está compuesto de conceptos en este caso uh, okay. para analizar todo esto eh, Don, la pregunta de Don fue que si el propósito no el propósito de estudiar esto fue para desarrollar la personalidad mágica de modo que sea a través de eh, encarnar o eh, convertirse en cada uno de los arquetipos, revestirse de ellos. Y Ra dice que no, que esto era una práctica avanzada del adepto que ya ha estudiado por mucho tiempo este sistema. O sea, que ya tiene mucho tiempo estudiando la mente arquetípica, entonces puede a voluntad revestirse del arquetipo necesario para la situación que está viviendo, ya sea interno o externamente. Eh, Re explica que los complejos de conceptos, que esos son los arquetipos, que juntos pretenden representar la arquitectura de una parte importante y rica de la mente, eh, quiero hacer un comentario sobre esto ahorita, pero vamos a terminarlo al tarot. Repiten algo que ya nos han dicho varias veces. Deben estudiarse como complejos de conceptos individuales, matriz, potenciadores, etc., al observar las conexiones entre las diferentes líneas. Repito esto para refrescarlo porque vamos a seguir hablando de esto por bastante tiempo, así que hay que repetirlo una y otra vez. No hay redundancia eh, aquí fastidiosa o innecesaria. Las maneras como Ra dice aquí, una vez más que estudiamos, es que individualmente veamos a la matriz de la mente, del cuerpo y del espíritu. Veamos sus relaciones. Eh, potenciador, mente, cuerpo, espíritu, relaciones, etcétera. Con todas las líneas, ¿no? mente, cuerpo, espíritu, en todos los arquetipos que tienen sus iguales. Eh, luego, en pares, ¿no? eh, en parejas, con, eh, con lo que es la, por ejemplo, en este caso sería en la mente, vamos a hacer las parejas. Tenemos eh, matriz y potenciador, luego tenemos experiencia y catalizador, el significante se empareja con la carta 22, que vamos a hablar al final de este episodio, y esa es el, voy a llamarlo el idiota, porque ya he hablado bastante de esto, a pesar de que tiene una connotación negativa, me gusta esa palabra porque denota la eh, inocencia natural de, del ser, de todos nosotros. Entonces, el, eh, el idiota, o la carta 22, también conocido como el loco, eh, es la que se empareja con el significante. Y luego se emparejan eh, transformación y gran vía. Entonces esa es la otra manera que Ra sugiere que se estudie esto para poder entender las dinámicas y... Y también qué representa cada uno, porque si estudias la dinámica tienes que entender qué significan en ambos lados. Y esto sugieren que lo hagan con gran concentración en la polaridad del masculino y femenino. Polaridad en general, diría yo, pero el masculino y el femenino están muy presentes siempre en casi todas las cartas. O combinación de ellas, porque por ejemplo el mago en la matriz es masculino, pero el potenciador es femenino. Hablando de la mente. Y bueno, hay muchas cosas que mencionar ahí, ¿no? Pero ese es, ese es el, el plan de estudio. Independientemente, en parejas. Eh, y, y concentrándonos en, en la polaridad. Porque hay varias cosas que podemos decir aquí. Por ejemplo, la mente es pura polaridad. Así que si estamos estudiando la mente arquetípica, tenemos que ver polaridad en todas partes para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y... Ahora sí quiero comentar algo que, que Ra menciona aquí, para, solamente para hablar eh, de lo que es la mente en general. Es un poco desafortunado, obviamente, que en el occidente nosotros tengamos este tipo de definición de la mente como algo que, que es muy, muy limitado simplemente a abstracciones de la realidad a través de pensamientos y de imágenes y qué sé yo, este tipo de cosas que normalmente se, se menciona con, con una especie de, de desdén, ¿no? de, de falta de aprecio, ah, eso solamente está en tu mente. Y de hecho esto causa ciertos problemas para las personas que están empezando a, a asimilar lo que es la no dualidad de las enseñanzas místicas, particularmente en la ley del uno, cuando se habla de trascendencia, de que no hay bien y mal, de que no existe polaridad, de que todo es como es, etc. Todo, todo esto tiende a ser un problema para aquellos que, que están empezando y eh, uno dice todo eso es mental, entonces todavía se tiene el estigma de decir estás diciendo que no tiene sentido entonces porque está en mi mente. No, esa es la connotación que el, el, digamos, el humano moderno le da a la mente. Pero cuando empezamos a estudiar la mente nos damos cuenta de que hay unas profundidades y capas y capas más hermosas y, e, e interesantes que ver aquí. Porque el universo entero es mente. En pocas palabras, trabaja en función de discernimiento o de división. Eso es lo que es la mente. Entonces, para hablar un poco de lo que es esta, este vasto océano de la mente cósmica, fíjense que Ra dice, los complejos de conceptos, que juntos, que okay, está hablando de la, los arquetipos, que juntos pretenden representar la arquitectura de una parte importante. Fíjense todas las cosas que podemos sacar de aquí. Primero, los arquetipos que pretenden representar, en pocas palabras, la ilustración de arquetipos, lo único que hacen es que pretenden representar algo que existe naturalmente más allá de representación física, simbólica existe y puede ser contemplado directamente. ¿okay? Pero normalmente para estudiarlo, sobre todo nosotros los seres humanos, eh, nos encanta tener siempre ilustraciones y textos. Eso es lo que a nosotros nos encanta como seres humanos. Así que, si tomamos en, en cuenta que ilustraciones y textos siempre son referenciales de algo que está siempre presente en nuestra experiencia directa, entonces podemos tener una visión mucho más profunda de lo que es estudiar únicamente ilustraciones y textos. ¿Okay? Entonces dicen, lo que pretende representar es la arquitectura de una parte importante y rica de la mente. ¿Okay? Está mostrando una arquitectura eh, eh, que es una parte importante y rica de la mente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que yo pensé que la mente arquetípica era todo? No, no lo es todo. En pocas palabras, la mente arquetípica es una porción del de océano vasto de la mente. Aquí sé que hay muchos que están temblando un poco diciendo, no, ya va. No me lo, haga, no me lo pongas así, cabo, que me, me, me preocupa más todavía estudiar todo esto. Uh, pero no, la idea es sumergirse en este océano de una manera eh, de disfrute, ¿no? De... Oh, tengo que aprender tanto. Pero fíjense lo que dicen. Cuando se refieren a esto, eh, esa parte, esa, esa arquitectura de una parte importante y rica de la mente, que es el, la, la mente arquetípica, eh, eso es porque nuestra mente no está contenida en la mente arquetípica. Esto Hay algunas personas que están ahorita rascándose la cabeza y diciendo, no, ya va pensé que todo lo que nosotros sabemos lo sabemos a través de la mente arquetípica así que ¿qué estás diciendo? <risa> eh, bueno, resulta que la mente arquetípica no es más que el, el lente por el cual el, el ser, Dios, la creación, el creador, la infinidad se está viendo a través de esta parte regional que llamamos planeta tierra es así de simple ok entonces, esto abre, por supuesto, una visión macrocósmica, cósmica, es decir, ah, esto no es más que un lente. Sin embargo, yo conozco la creación únicamente a través de este lente. Y por eso es que estudiamos la mente arquetípica como diciendo, ok, esto es lo que más me va a dar resultados porque es la manera como yo puedo filtrar la infinidad eh, por mi configuración particular, lo cual es la mente arquetípica. Pero la mente va mucho más allá de la mente arquetípica, ¿ok? digamos que esa es la mente logóica. Hay una mente galáctica, o partes de la mente que es galáctica, y otra parte de la mente que quizás incluso me atrevería a decir que es regional al grupo de galaxias donde estamos, y así sucesivamente hasta que se va extendiendo a la infinidad, o se acerca a la infinidad. ¿ok? entonces uh, todo esto lo quería mencionar como para que vean la profundidad de lo que es la mente y por qué a través de la mente arquetípica podemos ver muchísimas cosas y sin embargo hay cosas que están fuera de la mente arquetípica que eh, quizás no, no, no se le puedan dar sentido. Y esto es lo que algunas personas reportan, meditadores, eh, psiconautas, eh, aquellos que trabajan con respiración o prácticas específicas, ejercicios eh, físicos, que tienen las llamadas o denominadas uh, estados alterados de conciencia, debería ser est estados alterados de la mente, donde reportan cosas que no pueden explicar, a mi parecer están yendo posiblemente, más allá de lo que es la mente arquetípica, uh, a relaciones cósmicas que no tienen ningún tipo de sentido para nosotros porque están mal filtrados. Voy a utilizar lo que es la analogía de uno de mis maestros favoritos, Rupert Spira, o Spira. y él habla de lentes como estos, que son lentes eh, con un tinte naranja. Nuestra mente es como estos lentes, que ven todo eh, naranja, en pocas palabras, el ojo que ve a través de este lente va a ver todo naranja, o al menos con un color, eh, con un, un gradiente anaranjado ¿no? hay una coloración anaranjada todo lo que estamos viendo entonces eh, esto es para mostrar que el ojo como tal puede ver obviamente sin lentes pero cuando se le eh, interpone ¿no? entre la realidad y el ojo unos lentes como la mente humana se ve a través de esos ojos. Esta es la mente arquetípica, ¿no? El ojo existe más allá de todo, y lo que ve, lo puede ver con eh, libertad. ¿Pero qué pasa con este tipo de experiencias? Que cuando nosotros hablamos, hablamos siempre a través de los lentes. Entonces es como tratar de explicar a través de los lentes a otra persona que tiene sus lentes también naranja que vieron colores distintos. Esto no, no va a ser muy congruente, eh, salvo en la contemplación de que la persona pueda cerrar sus ojos y decir, ¿verdad que yo todo lo que veo lo veo a través de estos lentes? Y esto invita simplemente a ver lo, lo vasto que es la, la mente cósmica, lo cual realmente nosotros somos, y no es más que... Incluso esos son aspectos de nosotros, no es quien realmente somos. Uh, pero me, me, dio, me dio un interés en querer denotar eso, ¿no? Simplemente para que lo contemplen. Ra habla más de esto, o no de esto, pero de lo que estamos hablando ahorita. Y dicen, si se estudian esta, estos métodos, llega el momento en que las profundas elegías y las alegres cancioncillas de la mente profunda se pueden presentar con éxito para intensificar, articular y realizar algún aspecto de la personalidad mágica. Eh, quiero buscar si esa palabra es correcta, ya que estamos hablando aquí. Eh, uh, me lo voy a poner como... Sí, eh, la elegía es una... Uh, Voy a mejorar de repente la palabra, porque no sé si nosotros tenemos... La palabra que usaron en inglés es... Eh, Threnody. No estoy seguro si existe una algo más apropiado para esto. Estoy seguro que Renato va a saltar con la sugerencia. Así que la espero con gusto. Eh, pero... Ok, para descomponer este párrafo. Si se estudia la mente arquetípica de esta manera, ¿no? y entendemos cada vez más a profundidad lo que es, de nuevo, el, los lentes naranjas, lo que es nuestra propia mente arquetípica, que es todo lo que nosotros conocemos o podemos conocer de manera coherente, eh, llega el momento en que ellos usan la palabra, la palabra elegías y alegres cancioncillas. Las elegías se refieren a una especie de canto fúnebre, a un lamento de pérdida, vamos a ponerlo así. Normalmente es poético y no es eh, trágico ¿no? que es lo que normalmente uno piensa cuando piensa en muerte oh, es trágico, no es trágico es una especie de lamento hacia la pérdida de algo y lo que más me viene a la mente para los nerds que son como yo, del Señor de los Anillos es cuando Gandalf cae en Moria uh, y la comunidad del anillo llega a Lothlórien en el libro creo que no elaboran mucho sobre esto, pero en la adaptación que hizo Peter Jackson en las famosas películas la trilogía del Señor de los Anillos en la primera película hay una escena muy bonita donde Legolas está eh, diciéndole a la comunidad o a los Hobbits que están preguntando que, ¿por qué por qué están cantando y Gandalf, eh, Legolas dice que es un lamento por Gandalf entonces es una canción poética de lamento eh, hacia la pérdida de Gandalf no o sea, algo así es a lo que se refiere a las elegías, pero en contraste con las alegres cancioncillas de la mente profunda. ¿A qué se refieren con esto? Hay un contraste natural dentro de lo que es la función o la experiencia a través de la función de la mente, lo cual es constante pérdida y ganancia, o lo que aparentemente parece pérdida y ganancia. En realidad nunca ha habido pérdida, nunca ha habido ganancia, siempre ha habido revelación de aquello que es a través de de la mente limitada esto simplemente es la dinámica de la mente en proyección por la infinidad inteligente sé que suena muy enredado pero uh, para los que entienden, entienden mucho más se pudiera decir de todo esto pero la parte que es práctica es que la mente siempre está en constante pérdida cuando nosotros no sabemos apreciar la pérdida mental quedamos atascados, quedamos en eh, ...en una especie de resentimiento... ...interno y externo... ...entonces hay que entender... ...esta dinámica de fluido constante... ...que es la vida... ...que llamamos transformación... ...y la transformación... ...naturalmente tiene que destruir algo... ...para crear otra cosa... ...entonces al nosotros... ...aprender lo que son estas... ...es una manera muy poética de Raba decir... ...lo que es este proceso de poder apreciar... ...las dinámicas de fluctuación en cambio. Entonces se pueden presentar con éxito eh, estas profundidades de la mente para intensificar, articular y realizar algún aspecto de la personalidad mágica. Eh, bueno, Esto tiene que ver con algo muy hermoso que es la uh, la expresión natural del ser. Que, la personalidad mágica representa, ¿no? mientras más se entiende que, que todo es fluctuación, todo es cambio. Esto, por ejemplo, en budismo lo hablamos como la impermanencia. Uh, cuando tú entiendes la permanencia de tu ser, la impermanencia se aprecia mucho más. Entonces hay una especie de... aquí es donde decimos puedes apreciar la muerte de alguien, puedes hacerlo. Uh, para los que piensan que esto suena un poco eh, lúgubre, no lo es. No es tétrico, apreciar la muerte de alguien es algo distinto. no es reírte o celebrarlo con fiesta Pudieras hacerlo eso es lo que te viene, no soy quien para decir que no. Pero un aprecio a nivel profundo viene cuando alguien muere y, y puedes realmente ver la belleza en eso. Y de nuevo, he mencionado durante esta serie muchísimo lo que fue para mí los catalizones más grandes de muerte que fueron mi mamá y mi papá hasta ahora. Uh, y es algo que uno puede contemplar y apreciar y ver la belleza en todo eso. Si no, nos quedamos atascados. Y ciertamente he visto personas que quedan atascados en la muerte de sus padres o de sus hijos incluso, lo cual es un catalizador probablemente más fuerte de su pareja. Pero hay otros que catapultan básicamente su, su evolución, su vida aquí a través de esos catalizadores. Así que, de nuevo, no es nada más muerte física, aquí estamos hablando de muertes mentales porque todos estamos cambiando constantemente. Así que hay mucho que hablar aquí y la verdad es que ya se me va medio, medio episodio nada más hablando de esta primera pregunta. Pero pueden imaginarse las profundidades a las cuales se puede llevar todo esto cuando eh, entendemos que normalmente, naturalmente, nuestra mente está muriendo a diario y se le presenta siempre la oportunidad de cambio. Activar esto es acelerar tu evolución de una manera desmedida, exponencial. Y esto eh, se hace a través de lo que es el estudio de la mente. No nada más de la mente arquetípica, sino de la mente en general, como ya dije. La mente arquetípica es únicamente la estructura por la cual nosotros evolucionamos constantemente. Es el, el diseño de este logo. La mente es mucho más profunda. Ok. Pasamos ahora sí a la próxima pregunta. Esta es la pregunta 20, donde Don dice Afirmaste que cada arquetipo es un concepto complejo. Podrías... Eh, debería ser complejo de concepto. Vamos a ver si arreglamos eso. Podrías definir lo que quieres decir con esa declaración. Rand dice, a primera vista tal definición carece de mérito, siendo circular. Un complejo de conceptos es un conjunto de conceptos al igual que una molécula es una estructura compleja formada por más de un tipo de nexo de energía o átomo. Cada átomo dentro de una molécula constituye su identidad única y, de alguna manera, se puede eliminar de la molécula. La molécula de agua puede, por medios químicos, separarse en hidrógeno y oxígeno. Por separado, no pueden interpretarse como iguales al agua. Cuando se forman en la estructura molecular que ejemplifica el agua, los dos son indiscutiblemente agua. Ok, párrafo bastante elaborado. Uh, hablando de elaborar, quiero hacer una nota aquí. De concepto complejo. Voy a tener que peinar toda la, todo el material para. Él. Me gusta mm, me gusta más la concepto complejo de conceptos, no concepto complejo. Uh, ok, este párrafo es muy elaborado, muy intrincado, pero se puede resumir de una manera simple. Los arquetipos están compuestos de diferentes conceptos, cada uno de los arquetipos, del mismo modo como una molécula está compuesta de diferentes átomos. Si nosotros separamos los átomos de la molécula nos quedamos con átomos, no con la molécula. Visualmente para eso nos da la idea de agua. Por ejemplo, vemos agua y decimos, ah, claro, eso es hidrógeno y oxígeno. Si lo separamos, vemos hidrógeno y oxígeno también, pero no vemos agua. Entonces, eso es lo que nos está aludiendo aquí. Es una, eh, un complejo de conceptos. Y por eso es que es complejo, porque está hecho de diferentes conceptos. Pero en este caso no estamos hablando de, de átomos, sino que estamos hablando de, de sí, conceptos que existen que vamos a ir elaborando en esta misma sesión para ir entendiendo por qué hay conceptos dentro de cada uno de los arquetipos. Así que, eh, sí, esas serían la, las dos eh, las analogías. De hecho, si lo llamamos a un carbohidrato, por ejemplo, eh, un carbohidrato se refiere a carbón, que hay ¿ok? moléculas hechas de carbón, hidrógeno y oxígeno. Así que si vemos la composición de eso decimos, ah, eso es un carbohidrato. Pero no podemos car comer nosotros carbón, carbón literal y comerlo, agarrar hidrógeno, inhalarlo y oxígeno también inhalarlo y de alguna manera tener eh, lo que es necesario para el cuerpo. El cuerpo utiliza carbohidratos y la mente utiliza eh, arquetipos. Claro, el carbón va a tener su utilidad dentro de la, eh, del metabolismo, cuando se vaya a metabolizar y cortar eh, para utilizar de distintas maneras. Eh, o el nitrógeno que está presente en las proteínas, que también está compuesto, compuesto de lo mismo. Entonces, lo que quiero decir aquí es que eh, existe una razón por la cual está compuesto de esa manera y nos interesa el, el complejo como tal, el arquetipo como tal. Pero, si lo queremos estudiar, podemos ver de qué está hecho. Eso es todo. Bastante simple. Vamos a la otra parte de Rua. Donde dicen, precisamente de esta manera, cada arquetipo tiene en su interior varios átomos raíces del ser organizativo. Por separado, la estructura general del complejo no se puede ver. Juntos, el concepto complejo es indiscutiblemente una cosa. Sin embargo, así como es más útil para comprender los potenciales en tus sistemas físicos de la naturaleza constitutiva del agua, al comprender la naturaleza de un arquetipo, es útil tener una idea de los conceptos que lo componen. Así que, me alenté un poco lo que estaba explicando aquí, pero es eso. Es decir, que eh, cada arquetipo, por supuesto, es, es una, una, con, un, una conglomerado de conceptos y, y es útil en esencia estudiar esos conceptos eso nos va a llevar a estudiar por separado los conceptos que están eh, introducidos dentro de cada uno de los arquetipos representados de las distintas maneras como se pueden representar en este caso estamos hablando del tarot así que representado en el tarot está ilustrado a través de imágenes que nosotros entendemos como humanos ¿okay? así que eh, eso es en esencia todo lo que quiere decir Raqui. Cada arquetipo tiene en su interior varios átomos, raíces del ser organizativo, ya lo expliqué. Por separado, la estructura general del complejo no se puede ver. Hidrógeno y oxígeno no es igual a agua. Cuando están juntos es que se puede ver como agua. Juntos el concepto complejo, indiscutiblemente una cosa, agua, en este caso, o carbohidratos. Pero carbón, hidrógeno y oxígeno separados no son carbohidratos. Sin embargo, así como es más útil para comprender los potenciales en tus sistemas físicos de la naturaleza constitutiva del agua, ¿verdad? podemos entender, es útil ¿no? es útil para nosotros poder entender los potenciales físicos que tiene la dinámica del agua. Ah, ¿Por qué el agua se mueve así? Ah, claro, porque el hidrógeno y el oxígeno tienen estas cualidades y si se estudia se entiende por qué el agua es lo que es. Entonces entendemos por qué existe ese comportamiento que nosotros llamamos agua. Uh, Ah, hay muchas maneras en la cual podemos decir también que el hidrógeno, siendo eh, protón y electrón uno solo, tiene un comportamiento como tal. Ah, claro, porque tiene solamente un protón y un electrón. Esto ya sería física cuántica de repente. Eh, eh, y bueno, el, el oxígeno. Se me olvida cuántos. Eh, cuántos protones tiene el oxígeno. Eso son ocho. Pero lo que sea. Es, eh, es básicamente eso es poder estudiar los elementos que lo componen para poder entender su comportamiento en este caso entendemos el comportamiento del arquetipo como tal de la, del complejo de conceptos y ya, eso es en esencia todo lo que nos quieren decir aquí es útil uh, pero que no se confunda básicamente con, con lo que es el, el arquetipo como tal, que es una algo complejo. Pregunta 21. donde dice, en el arquetipo número 1, representado por la carta del tarot número 1, me parece que la matriz de la mente tiene cuatro partes básicas del complejo. Al ver la carta tenemos, primero y más obvio, al mago como parte, y lo que parece ser una estrella que se aproxima. Una cigüeña o un pájaro similar parece estar en una jaula. Encima de la jaula tenemos algo que es muy difícil de discernir. ¿Tengo alguna razón en este análisis? Y Ra, de manera eh, jocosa me parece a mí, <ríe> le dice Eres competente para ver imágenes. Todavía no has captado la naturaleza de la matriz de la mente tan completamente como es posible en la contemplación. Notaremos que las representaciones dibujadas por los sacerdotes estaban algo distorsionadas por el conocimiento y la dependencia de las enseñanzas basadas en la astrología ...de los caldeos. Eh, okay. Primero vamos a hablar de lo que es la imagen que voy a dejar aquí... ...puesta para los que están viendo en YouTube... ...del mago eh, en el tarot. El mago, si notan, no tiene la estrella que, Ra, eh, que Don menciona. Y debe ser porque creo que ellos modificaron... ...o utilizaron otras cartas, no me acuerdo. Eh, creo que había un problema de, de copyright, de derechos de autor para ellos poner en el libro las, eh, las cartas que ellos utilizaron para, para hablar del de material de rey Utilizaron otra, eh, otro mazo de cartas. Entonces, Ray denota de todas maneras que la, la estrella es de influencia caldea, o de, de la astrología de los caldeos. Entonces, sé que en muchas ocasiones... Pudiera estar equivocado, pero me parece que en muchas ocasiones ellos llegaron a decir, cuando están estudiando las cartas, más adelante lo vamos a ver en las próximas 10 sesiones, más o menos, eh, lo que estás estudiando, o esta parte, es de referencia eh, astrológica, así que libérala. Entonces, así podían como que refinar un poco más el estudio de lo que representaba en sí la mente arquetípica y no la influencia astrológica que le agregaron al tarot, no estoy seguro. Vamos a ir aprendiendo de todas maneras conforme vayamos con las sesiones. Pero creo que algo sí estuvo sucediendo durante la, el estudio con, con Don. Ok, entonces, ¿qué fue lo que nos dio? Uh, más, más allá de eso, bueno, lo que Ran dice es que hey, eres competente en ver, el, en ver imágenes. Pero todavía no has captado la naturaleza de lo que es la matriz de la mente, eh, tanto como es posible si contemplas. Y esto es algo que vamos a ir refinando en las próximas preguntas, porque Ra sigue enfatizando algo que a mí me parece imprescindible para el estudio de todo, absolutamente todo. Eh, sí, lo que llamamos epistemología es algo que necesita ser comprendido de manera, bueno, curiosamente, eh, debe ser comprendido de manera eh, individual, al digerir esto que vamos a hablar ahorita. Así que... En esencia le está diciendo... Ok, sí, sabes ver imágenes. Muy bien. Pero... ¿Qué significan las imágenes? O sea, dame observación. Dime. Haz tu esfuerzo. Y... y, y vamos a hablar de... Que, de qué se trata. O sea, cómo te podemos sugerir algunas observaciones. Eso es lo que en esencia le está diciendo Raqui. Así que vamos a seguir hablando de lo que es esa esa manera de poder estudiar a través de, de contemplación y de entendimiento directo. Para muchos que han estudiado ya conmigo uh, se darán cuenta que esa es mi manera de, de poder enseñar porque a mí particularmente me fascina poder hablar filosóficamente de textos, conceptos, ideas y todo esto pero me parece que es muy... Eh, no es inútil la palabra no es inútil, es, muy ineficiente, es muy ineficiente el poder entender, decir, ah, ahora entiendo, conceptualmente. <ríe> no, así yo, yo nunca he aprendido conceptualmente, es estimulante para la mente, pero no es la manera de aprender. Uno aprende a través de experiencia directa, y si yo puedo ser un catalizador para poder enseñar, enseñar la luna, tú puedes ver la luna, pero no mi dedo, <ríe> mi dedo está enseñando, no, no te estoy enseñando mi dedo, que apunta únicamente, indica, señala, enseña. Así que esa es la naturaleza de, del entendimiento puro, por eso es que hay gente que uno puede decirle mira mira lee, lee la ley del uno, vas a entender todo y te ven y dicen ah, no veo lo que tú ves, porque simplemente no, no no, no están estimulando esa parte de ellos, no, no, no les sirve y está bien. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 22. Don dice, cuando Ra entrenó o enseñó originalmente a los egipcios sobre el tarot, Ra actuó como enseñante aprendiente hasta el punto de que Ra se convirtió en aprendiente enseñante. Y Ra le dice, se nos evitó esta distorsión. <risa> eh, yo creo que esto, y Don va a preguntar otra vez, pero va otra vez más a ser naturaleza de cómo eh, pudieron, pudieron imprimir esta enseñanza en los egipcios al momento. Eh, pero parece que ellos no se convirtieron en maestros, enseñantes como tal. Eh, hasta el punto de, sí, convertirse básicamente como que, mira estamos aquí, como están haciendo aquí. Aquí sí se convirtieron en maestros enseñantes con, con RA. Eh, maestros enseñantes, eh, enseñantes aprendientes. No está escrito así, ¿verdad? Enseñante aprendiente, aprendiente, enseñante, ok. Sí, soy yo. Eh, sí no, no hubo esa dinámica pues, simplemente imprimieron la información hasta donde yo entiendo y también por lo que ellos explicaron hace una o dos sesiones atrás, cuando dijeron que Sí, que habían habían telepáticamente imprimido básicamente esta información en los egipcios. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 23. Donde dice: Entonces, ¿podrías decirme qué información le dieron al sacerdote egipcio o egipcio en general que primero fue contactado o enseñado con respecto al primer arquetipo? ¿Es posible hacerlo dentro de los límites de la primera distorsión? La primera distorsión es libre olvidrio. Ras dice: Es posible. Nuestro primer paso, como hemos dicho, fue presentar las descripciones en forma verbal de tres imágenes, una, ocho, quince. Luego se hicieron las preguntas, ¿qué sientes que podría representar un pájaro? ¿Qué crees que podría representar una vara? ¿Qué sientes que representa lo masculino? Y así sucesivamente hasta que los que estudiaban, trabajaban en un sistema mediante el cual de, eh, las imágenes utilizadas se convertían en evocadoras, de un sistema de conceptos. Esto es un trabajo lento cuando se hace por primera vez. Eh, varias cosas que decir aquí. Eh, lo primero es que sí, estoy consciente de que hay comillas angulares dentro de comillas angulares. Errores de la diapositiva. No me cuelguen por eso. Hablando de hidrógeno y oxígeno. Un dato de nutrición: nunca te hidrates con jugos. A esta altura creo que ya debería ser cultura popular, pero si tú no tomas agua y tomas jugos o, en el peor de los casos, gaseosas o refrescos, como decimos, necesitas muchas cosas que considerar en tu hidratación. Eh, cada molécula de carbohidrato, hablando de carbohidratos, absorbe 3 gramos, Cada molécula. Cada gramo de carbohidrato absorbe 3 gramos de agua. En pocas palabras, los carbohidratos te deshidratan. Así que en vez de hidratarte con eso, lo que estás es deshidratándote y agregando carbohidratos innecesarios al cuerpo. Muy probablemente, a menos que seas un maratonista. Y entonces en ese caso no deberías tomar sucrosa porque tiene glucosa y fructosa. Y la fructosa no es útil para los músculos sino solamente para el hígado. Pero deberías utilizar algo que sea primariamente eh, glucosa o todo, 100% glucosa. No sé por qué estoy dando consejos de nutrición aquí, pero me vino a la mente cuando tomé agua. En cualquier caso, lo que Ra nos dice aquí es que, eh, bueno, nos está explicando, le está explicando a Don básicamente cómo fue que eh, dieron la información y eh, no infringe el libro El Como ya hemos dicho una y otra vez, aquí resalta, cuando dicen, nuestro primer paso fue presentar, y resaltan de hecho que ya lo han dicho antes, fue presentar las descripciones en forma verbal de tres imágenes, una, ocho, quince, lo que son eh, matrices, son las matrices, una, ocho, quince, eh, y luego se hicieron las preguntas, ¿qué sientes que podría representar un pájaro? Eso, aquí están hablando de lo que es la carta que ya vimos del, del mago, eh, la pueden ver aquí otra vez. Eh, ¿Qué sientes que podría representar un pájaro? ¿Qué puede representar una vara? En, en esa ilustración, el mago, en vez de tener una bola de cristal, tenía una vara, me imagino. Y que puede representar lo masculino, que es el género del mago. Así que esa es la matriz. Y así sucesivamente con las demás, ¿no? con los demás arquetipos matrices de cuerpo y espíritu. Uh, hasta un sistema, trabajaban en un sistema en el cual las imágenes utilizadas se convertían en evocadoras de un sistema de conceptos poco a poco se iba creando el arquetipo como tal, como dijeron aquí y me lo puedo imaginar, esto fue un trabajo lento cuando se hizo por primera vez en ese momento por supuesto. Eh, dato curioso que no, no sé cómo explicar, okay, tengo una manera como explicarlo pero no, no estoy seguro que explique literalmente lo que sucedió, Rand dice que ellos no se convirtieron en aprendientes, enseñantes al dar esta información, lo okay. que a mí me indica que simplemente imprimieron la información de manera telepática. No establecieron esa dinámica de enseñante-aprendiente. Pero dicen que eh, presentaron las descripciones en forma verbal de tres imágenes. Quizá la información telepática les vino de manera verbal a los que estaban canalizando la información, posiblemente. Sin saber realmente eh, de dónde venía o por qué simplemente el motivo que es lo que estaban pidiendo porque ahí sí tiene que haber una dinámica pero bueno en cualquier caso el propósito es que se los ponían para decir, ok, ¿qué opinas tú ahora del pájaro? ¿qué crees tú que significa esto y lo otro? Y así sucesivamente no eh, esto es lo que hacía que ellos pudieran imaginarse qué es lo que representaba y poder evocar lo que era el arquetipo como tal. En la segunda parte, dicen, es posible, no, no dicen eso, ya lo dijimos, <risa> dicen, podemos notar con simpatía que sin duda te sientes abrumado por la dificultad opuesta, la de una gran masa de observación sobre este sistema, todo lo cual tiene algún mérito, ya que cada estudiante experimentará la mente arquetípica y su estructura de una manera única y útil a ese estudiante. Sugerimos que uno o más de este grupo hagan lo que hemos sugerido para que podamos, sin transgresión, ofrecer observaciones sobre este interesante tema que pueden ser de mayor ayuda para quienes investigan en esta área. Bien. Lo primero es que le dicen a Don, porque vienen del párrafo anterior donde dicen que fue un sistema lento el de poder evocar estas ilustraciones para entender cada arquetipo. Tomó tiempo, fue lento. ¿Okay? Por el lado contrario, Don se está enfrentando con, bueno, Don, Carly, Jim, se están enfrentando con un mazo de cartas que ya tiene toda esta información. Entonces se ve como, wow, ok, ¿qué hago con esto? Porque es bastante. Yo digo porque a los egipcios esto le pareció como que, ok, ¿qué es esto ahora? <ríe> Quiero más información. Y yo lo, lo ejemplifico como construir un edificio o una casa. Cuando estás construyendo, estás consciente de cada una de las partes que estás poniendo y cómo van, pero todavía no ves la casa completa. Simplemente la tienes en tu mente y sabes qué es lo que quieres, pero estás enfocado en las distintas partes de la casa o el edificio. Luego que la tienes construida, ya dices, ah, ok, me costó tiempo, tomó mucho tiempo, fue lento el proceso, pero ya tengo la casa. Ahora. Don, Carly y James se están enfrentando con la casa o el edificio. Y dicen, ¿cómo fue construido esto? ¿Qué significa cada una de sus partes? Entonces van a estudiarlo parte por parte. Entonces eso es lo que ellos dicen con esto, es que notan con simpatía que se siente abrumado por la dificultad opuesta. La dificultad opuesta es de <ríe> enfrentarse con toda esta complejidad, mientras que los egipcios se enfrentaron con uh, incompletitud, básicamente en la estructura, poco a poco mientras lo iban construyendo. Y luego dicen, ok, eh, que uh, todo esto tiene mérito de estudiar, cada estudiante debe estudiar, ya yo dije todo esto así que no lo voy a repetir, pero sugieren, cada estudiante va a tener su propia observación individual y tienen que hacerlo, y eh, le sugieren a cada uno de ellos, a Carla, Don y Jim, o al menos a uno que haga la, el estudio y que ellos puedan comentar al respecto. En esencia, ¿alguno de ustedes estudia el tarot? Y pregúntenos, una vez más lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizan tanto eso? Vamos a seguir hablando ahorita. Ra, sin embargo, dice Notamos en este momento que el instrumento tiene espasmos de dolor casi continuos. Por lo tanto, solicitamos que cada miembro del grupo de apoyo esté especialmente atento a cualquier información errónea para que podamos corregir cualquier distorsión de la información lo antes posible. Eh, Quiero invitarlos a que mantengan esto en mente para la próxima, el próximo episodio. Eh, porque creo que hay un pequeño error cuando dicen complejo mente, cuerpo, espíritu. O simplemente no dicen complejo, creo que es. Y eso pudo haber sido por, por estos espasmos de, de dolor. Uh, así que nada, es simplemente una advertencia de... Hey, pendiente de la información porque el cuerpo está teniendo espasmos y puede que digamos algo erróneo. Queda a discreción de cada quien leer el material y decir, ah, me parece que todo esto es erróneo. Yo veo lo que puedo y lo menciono como observación. Como esa parte que también fue observada en el mente, cuerpo, espíritu, creo que no dijeron complejo. Pero vamos a seguir con la próxima pregunta. Don dice, ahora, según tengo entendido, lo que sugieres en lo que respecta al tarot es estudiar los escritos que tenemos disponibles y a partir de ellos formular preguntas. ¿Es esto correcto? Rale dice, no. Repito, esta pregunta es muy importante. Según tengo entendido, lo que sugieres en lo que respecta al tarot es estudiar los escritos que tenemos disponibles y a partir de ellos formular preguntas. Rale dice, no. No. Mm -mm. Don dice, lo siento, no entendí exactamente lo que quisiste decir con respecto a eso. Entonces, ¿sería apropiado que respondiera a las preguntas con lo que considero que es el significado de los tres elementos de los que hablaste para la carta 1 y luego la carta 8, etcétera. ¿Es esto lo que quisiste decir? Rale dice, esto está muy cerca de lo que quisimos decir. Nuestra intención era sugerir que uno o más de ustedes sigan el plan de estudio que hemos sugerido. Las consultas que tienen que ver con los arquetipos que se encuentran en el tarot después de este punto pueden tomar la forma de observaciones de lo que parecen ser las características de cada arquetipo. Relaciones entre los arquetipos de mente, cuerpo y espíritu del mismo rango, como la matriz, o arquetipos vistos en relación con la polaridad, especialmente cuando se observan en pares. a ver, aquí es donde tenemos el mayor provecho de lo que ha sido este episodio ¿okay? porque estamos entrando a la parte epistemológica de lo que es la realidad de la mente humana, en pocas palabras ¿cómo aprendemos? si entendemos cómo aprendemos podemos aprender con mayor eficiencia así que quiero que presten atención enormemente a la sugerencia que voy a dar de la interpretación que es este párrafo, no solamente de cómo estudiar la mente arquetípica para aquellos que están estudiándole y el tarot, sino también para aplicarlo en básicamente todo, absolutamente todo lo que vamos a aprender y seguiremos aprendiendo. Aquí está la clave del aprendizaje. Ok, adentrémonos a esta pregunta primero que nada, me voy a echar para atrás a la primera pregunta que Don dice, vamos a estudiar el tarot, pero tú nos estás sugiriendo que leamos, que ¿okay? absorbamos información de texto y luego te preguntemos sobre lo que aprendimos ahí, y Rale dice un no rotundo, no no aprendas de esta manera o no busques aprender de esta manera ok, después Don dice ok, entonces lo que tú dices es que yo responda todas las preguntas que me hiciste. ¿Ok? De lo que yo creo que es el significado de cada uno de estos elementos en la carta. Y luego te consulta. Y Rale dice... Eso está un poco cerca de lo que... Bueno, no dice. Dice muy cerca de lo que quisimos decir. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que le falta a Don aquí? ¿Qué parte le falta a Don aquí para poder entender precisamente lo que Rale está sugiriendo que haga? en el estudio de las cartas como tal y cómo vamos a extrapolar esto para el resto de lo que estamos estudiando nosotros que tenemos interés como estudiantes de la realidad ah, aquí es donde viene la esencia sé que le he dado mucho preámbulo pero es que es tan hermoso que hay que dárselo ok eh, vamos a releer lo que radice dice poco a poco nuestra intención era sugerir que uno o más de ustedes sigan el plan de estudio que hemos sugerido okay. ¿cuál fue ese plan de estudio? Las consultas que tienen que ver con los arquetipos que se encuentran en el tarot, después de este punto, pueden tomar la forma de observaciones de lo que parecen las características de cada arquetipo. Después de haber hecho eh, este estudio, puede tomar, forma de las observaciones, eh, puede tomar la forma de observaciones de lo que parecen ser las características de cada arquetipo. Aquí hay algo muy sutil que se dice, que es que la palabra parecen, no es. Algo que parece, no es. ¿Ok? Esto parece ser. Me da una, una, una idea más o menos de lo que parece, pero no es. Sin embargo, eh, uh, sí, es como ver a alguien y decir, parece hombre, pero te acercas y realmente es una mujer. O al revés, uh, parece un perro, pero realmente no lo es, es un gato, qué sé yo es muy grande, un gato muy grande <risa> eh, y sin embargo nos da esa impresión eh, no quiero agregar un nivel de confusión aquí pero para mencionar que hay una su sutil eh, sugerencia aquí de que lo que parece ser cada arquetipo representado de manera eh, ilustrada, no es el arquetipo, pero sin embargo es lo que representa, ¿no? es lo que se ve y está bien ¿okay? Pero esto se hace luego de haber hecho un estudio, ¿no? que es lo que ellos sugieren, donde se, se ven las características de cada arquetipo, relaciones entre los arquetipos, como ya dijimos, mente, cuerpo y espíritu, del mismo rango como la matriz, potenciador, matriz, 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 potenciador, potenciador, así sucesivamente con cada una de esas líneas, luego vistos en pares y en relación con polaridad, especialmente cuando se observan en pares. Este es el plan de estudio. Okay. Eh, ¿cuál es la, la diferencia a uno estudiar ah, me voy a leer este libro y luego voy a, eh, voy a preguntarle a Ra la diferencia está en que cuando tú observas directamente te viene información que tú dices ah, esto es lo que yo creo que estoy viendo aquí no lo que me dijo el libro eh, no estoy leyendo lo que otra persona observó y eso es lo que ha pasado con nuestro sistema de educación. Nuestro sistema de educación ha sido, yo entendí algo, lo escribo, y como yo lo comprendí también, otros van a aprenderlo a través de mí. Pero resulta que yo no lo puedo enseñar porque pues, yo no tengo manera de enseñarlo a todo el mundo, entonces hay que instruir a maestros. Entonces a los maestros le enseñamos esto y, les, mira, así es como, ah, ok, esto es lo que tú quisiste decir, bien. ¿Lo enseño tal cual? Sí, enseñalo tal cual. Y se pierde la esencia de uno poder contemplar lo que quiere decir. A todos nosotros nos pasó en la escuela cuando veíamos algo y decíamos, ah, maestro, pero esto no tiene sentido bajo este contexto. Ah, pero eso es lo que dice aquí el libro. Así que tienes que estudiarlo, sí, tienes que hacer esto, porque esto es... Te... Ah, biología, historia, <risa> eh, ah, estudios sociales, todo eso. ¿no? Eh, incluso en matemática, pudiera suceder. Créanme, en matemática, en física, me llegó a pasar. Ah. <risa> Uh, hay cosas que de repente se salen. En fin, el punto es que cuando estudiamos al caletre, como decimos, uh, se pierde, básicamente. Eso no es aprender. Y ya van a ver cómo lo voy a extrapolar a otro lado. Pero en términos de la mente arquetípica, estamos estudiando ilustraciones en este caso. ¿no? Así que vamos a ver qué más dice Ra para terminar de cimentar esto. Dicen, cualquier observación realizada por un estudiante que haya cumplido con estas consideraciones recibirá de vuelta nuestros comentarios. Nuestra gran necesidad de interpretar por primera vez para el aprendiz maestro eh, varios elementos de una imagen sobre un pedazo de cartón está involucrada tanto con la ley de la confusión como con las dificultades de las distorsiones de las imágenes sobre el cartón. Por lo tanto, podemos sugerir una revisión concienzuda o muy consciente de lo que ya hemos dado con respecto a este tema, en lugar de confiar principalmente en cualquier interpretación de las imágenes arquetípicas o en cualquier sistema que se haya dispuesto como un medio para estudiar estas imágenes. Tal cual, tal cual. Vamos a releer todo este párrafo para poder ver todas las partes que dice. Primero ellos dicen, cualquier observación realizada por ustedes, ¿okay? que haya cumplido con las consideraciones que les dimos de cómo estudiarlo, va a recibir nuestros comentarios. ¿okay? La única manera que nosotros podamos comentar al respecto es si tú haces lo que te estamos diciendo, que tú mismo interpretas lo que, lo que estás viendo, o sea, ¿qué significa todo esto? Háblame, ¿sabes? O sea, mira, ve esto. Y les voy a dar un ejemplo de una de las preguntas que más me surgió y hace poco lo comenté con, con mi hijo. Eh, de un profesor de biología que me encantó pero por ahora eso es lo que dicen ¿no? vamos a mantenernos con el tarot todavía Estudien de la manera como lo dijimos hagan comentarios o hagan preguntas y nosotros respondemos con un comentario y luego dicen nuestra gran necesidad de interpretar por primera vez eh, para ustedes varios elementos de una imagen eh, de una imagen uh, Básicamente, no, no lo queremos hacer no solamente por la ley de la confusión, porque no podemos estar interpretando cosas por ustedes, sino segundo, porque vamos a interpretar imágenes sobre un cartón. Algo que no es realmente la mente arquetípica. Vas a estar estudiando imágenes. No estudies imágenes. entiende lo que significa la imagen. Eh, ve qué es lo que evoca en ti. no Por ejemplo, creo que, no estoy seguro si esto... Lo leí, estoy seguro que lo habré leído en algún lugar porque yo no he estudiado tanto la mente arquetípica, pero hasta yo, donde yo entiendo, el pájaro, porque hay muchos pájaros y en, en lo que es las ilustraciones de, de las cartas del tarot, representa el espíritu, ¿sí? Entonces, en vez de estar pensando en pájaro, uno piensa en espíritu. ¿Y qué, qué tiene que ver el espíritu enjaulado aquí en la carta del mago, etcétera Uno empieza a hacer todo tipo de asociaciones. Así que esa es la, la sugerencia que ellos dan y dicen... Eh, simplemente estudien esto, vean qué significa, y luego eh, surjan ustedes con preguntas, en vez, esta última parte me encanta, en lugar de confiar principalmente en cualquier interpretación de las imágenes arquetípicas, ¿okay? las imágenes que están dibujadas en un cartón, no confíen principalmente en eso, vayan más allá hacia lo que es el concepto al cual se refiere, o en cualquier sistema que se haya dispuesto como un medio para estudiar estas imágenes, textos y demás. Eh, antes de continuar Porque parece que voy a estar Vapuleando Lo que es esta, Los estudios Libros Y todo esto eh, Tengo que decir que Sigue siendo útil Uno leer Uno ver imágenes Y estudiar imágenes O arte o Lo que sea eh, Lo que es Limitante Es que no vas a entender A menos es que Evoques dentro de ti Ese entendimiento profundo De lo que quiere decir Y no confiar En Únicamente, como ellos dicen, eh, y principalmente en textos e imágenes, sino lo que evoca en ti. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto a la enseñanza general? Y aquí eh, yo tengo una especie de fricción, la confieso. Y es una fricción como una especie de esa, eh, fricciones necesarias, ¿no? Uh, como dicen en inglés una relación de amor y odio <ríe> es una, eh, las palabras son muy fuertes ahí pero es, sí, es como, como algo interesante ¿no? con lo que son los textos porque yo adoro los textos y sin embargo yo entiendo que los textos son irrelevantes me habrán escuchado mucho decir y muchos ¡Ah! se habrán puesto la mano en la boca y suspirado o aspirado mejor dicho eh, de esa manera <ríe> porque varias veces he dicho agarren toda la ley del uno quémenla, bótenla ¿no? y esto es una, una manera similar a cuando, como en Zen decimos si ves al Buda en la carretera o en el camino, mátalo eh, porque no, no hay manera de poder trascender la enseñanza a través de únicamente texto entonces, ¿qué sucede? algo que yo he visto a través de mucho tiempo siempre ha sido así, o así. Hay personas muy estudiosas, se llaman filósofos, eruditos, eh, les gusta llamarse maestros. Aquí es donde yo he hablado en connotación. Yo soy, admito obviamente que soy un maestro porque enseño a las personas, pero solamente soy un maestro cuando hay alguien aprendiendo de mí. No, no me pongo un título de maestro. Porque uno empieza a comprarse eso y decir, mi responsabilidad como maestro. Eh, he visto el decaimiento de alguien en, en este sentido, a través de lo que de ponerse el título de maestro por eh, ver una responsabilidad enorme de que no todo lo que yo digo tiene que ser y tengo que cuidarme de todo lo que digo porque se puede mi imagen como maestro o maestra puede verse mal ¿okay? ahí es donde está el problema si tú te consideras un maestro o maestra vas a tener una responsabilidad enorme ahora de que ay mis estudiantes que no vayan a pensar aquello y lo otro se empieza a crear una especie de, bueno esto es todo un tema el punto es que eh, cuando nosotros eh, nos damos ese título es principalmente porque tenemos una especie de, de, de sensación de que he aprendido todo esto en vez de decir simplemente soy un canal soy simplemente un canal de información y la información viene como viene eh, cada quien la absorbe como quiere no hay responsabilidad uno habla por hablar y simplemente es entonces eh, para poner un ejemplo de cómo esto ha sucedido poner un ejemplo Recuerdo uno de mis filósofos favoritos, Jiddu Krishnamurti, un, eh, de, de una historia fascinante, eh, fue elegido uh, por la... Eh, era a, antroposofía, creo que fue, eh, cuando... Eh, o fue la teosofía, creo que fue la teosofía, eh, la creada por Madame Blavatsky y, y otros, ¿no? Lo cual se convirtió obviamente en otra religión. Eh, y entonces Jiddu Krishnamurti fue elegido como que el, el gran me mesías ¿no? y él vivió durante mucho tiempo a la, la tutela de ellos y eventualmente publicó eh, anunció públicamente ah, yo no soy ningún mesías eh, todo lo que la creo que fue teosofía no estoy totalmente seguro creo que fue teosofía eh, dijo todo esto es pura como decimos en Venezuela la pura paja eh, no, básicamente me renuncio a esto y se convirtió en el gran, eh, <ríe> se convirtió en el gran Mesías. Uh, que no es más que una, es una distorsión cultural de decir, uh, sí, hay que venerar a esto. Porque lo veneraban. Y él dijo, no requiero veneración. O sea, básicamente despertó de esa ilusión de maestro bajado del cielo y todo eso. Uh, una figura muy interesante, ¿verdad? Jiddu Krishnamurti. Y se convirtió en un gran opositor de todas estas cosas, de decir, eh, hay que estudiar, hay que activar kundalini, hay que hacer todo esto. Y de una manera muy vehemente, en su propio discurso se notaba. Y recuerdo haber visto una entrevista donde estaba con un erudito budista, ¿no? que estaba diciéndole, tus enseñanzas son todas muy basadas en el en budismo y esto, y Krishnamurti decía, yo no sé nada de eso. Absolutamente nada de eso. No aprendí. De niño sí me aprendí algunas cosas que hablaban de budismo, no sé qué, pero yo no sé nada de eso. Ni sé nada de nada. Yo lo único que sé es la verdad. Esto es así. Y entonces cada vez que él expresaba algo, el erudito trataba de buscarlo dentro de una de sus... Claro, porque eso es lo que el Buda quiso decir. Él dijo, sácate el Budo de la mente. Entiende directamente. ¿No? Y entonces ese es el, el, el gran estira y encoge ¿no? de, de esta... Eh, de esta dinámica tan hermosa Que existe en enseñar Porque si sí existe de repente Una posibilidad de uno aprender A través de libros y textos Pero esto empieza a crearte la sensación de que tú eres un erudito en esto Y de nuevo He visto este decaimiento En Bueno <ríe> Existe este decaimiento Y Es, es una lástima porque hay tanto que ofrecer desde un punto de vista realmente del, de la persona que está ahí pero limitado por las enseñanzas aprendidas a través de textos de distintas filosofías de, de distintas espiritualidades conceptos ideas etcétera y ese es el problema todo viene de esa pequeña esa pequeña eh, ese eje por el cual podemos aprender de manera directa y por eso me enfoco, es mi interés. Yo sé que lo estoy diciendo con mi propia inclinación, pero es mi interés porque a mí me sirvió exponencialmente mejor aprender directamente en mi experiencia que estar aprendiendo a través de textos. Entonces, esa es la relación que yo tengo con esto que yo adoro leer y escuchar personas hablar y decir, ah, sí, fascinante, muy bonito, uh, pero ¿qué significa eso en mi experiencia? ¿Cómo lo puedo yo integrar? ¿Y cómo se aplica y cuáles son sus implicaciones? Eso es lo que a mí me interesa siempre. Porque el resto solamente estamos. Eh, profesando textos de otras personas, no nos interesa eso. Nos interesa profesar nuestra propia realidad y nuestra propia verdad. Espero que eso tenga sentido y que les sea útil. Vamos a la otra pregunta, última. Don dice, muy bien, intentaremos hacer eso. Esta es la pregunta 26, por cierto. Ra afirmó que se logró un gran avance cuando se puso el énfasis adecuado en el arcano 22. Esto no sucedió hasta que Ra completó la tercera densidad. Supongo, por esto que Ra, al estar polarizado positivamente, probablemente tuvo algunas de las mismas dificultades que ocurrieron antes del velo en el sentido de que no se apreciaba la polaridad negativa. Esto es una suposición. ¿Es esto correcto? Ra le dice, en un sentido, eso es precisamente correcto. Nuestra cosecha fue abrumadoramente positiva y nuestra apreciación de las que fueron negativas fue relativamente desinformada. Sin embargo, teníamos la intención de sugerir que, en el uso del sistema conocido por ustedes como el tarot para promover la evolución espiritual del yo, una comprensión adecuada, si podemos utilizar este término inadecuado, del Arquetipo 22 es de gran ayuda para agudizar la visión básica del significante de la mente, el cuerpo el cuerpo y el espíritu, y además pone en mayor relieve la transformación y los complejos del gran camino de la mente, el cuerpo y el espíritu. Esta última pregunta tiene que ver con el arquetipo 22 o el idiota, eh, que por si no lo he mencionado ya antes, es mi carta favorita. ¿Por qué es mi carta favorita? Porque es independiente de todos y sin embargo se puede agrupar con todos. Y en realidad representa nuestra verdadera naturaleza. Okay. Acabo de llamar idiota a todo el mundo. <risa> 8 mil millones de personas, idiotas todos, incluyéndome por supuesto. Uh, es nuestra naturaleza. Uh, de nuevo, uh, la connotación negativa idiota es simplemente una... Eh, una convención a través de los miles de años de siempre deteriorar aquello que es común, que es normal, que es cotidiano, que es simple, básico, humilde. ¿no? Eso es lo que era un idiota antes, una persona humilde. Pero como nuestra mente, por supuesto, ambiciosa siempre ha estado como, tú no quieres ser un plebeyo, tú quieres ser la realeza, ¿verdad? Entonces ahí se la connotación de idiota para decir que una persona idiota es una persona baja, menor. Eh, que es eh, dispensable, ¿sí? entonces de ahí es donde viene para los que lo quieran saber por eso es que la palabra idiota se refiere a eso y sin embargo eh, puedo extenderme mucho hablando aquí porque esta carta para mí significa demasiado en cualquier caso vamos a meternos con lo que Ra dice eh, primero es cierto que ellos tuvieron una cosecha muy positiva y de hecho su propia población era extremadamente positiva, muy amorosa. Así que no experimentaron mucho lo negativo. Es cierto eso. Sin embargo, para los efectos que eso pudo tener, a que ellos no pudieran observar lo negativo, eh, y, y, y Don lo compara con las circunstancias antes del velo, donde antes del velo pues, no existía ni siquiera la polaridad negativa. Al menos cuando rancia existía la polaridad negativa, solamente que no... Por suerte, en todo el sistema solar creo que son los únicos hasta ahora que no han sido negativos fuertemente. Eh, como nosotros, Marte y Maldek. Dos planetas inexistentes ya, o inexistentes en tercera ansiedad, no habitables. Y nosotros muy cerca de haber hecho lo mismo aquí, pero yo creo que ya no. Ahora, eh, por cierto, por eso es que tengo mi franela de cero o zero, eh, aunque tengo mucho más pelo que Billy Corgan, pero cero porque la carta, eh, el arquetipo 22, también puede ser la cero. Cero y 22, dependiendo de cómo, cómo lo estructuren. Entonces, lo que Ra explica es que lo que ellos se perdieron de poder ver, según lo que entiendo yo, es el poder el ver la, la, la comprensión tan grande que hay entre hacer un par con el significante de la mente el cuerpo y el espíritu y al mismo tiempo pone en contraste en mayor contraste o relieve eh, lo que es la transformación y los complejos eh, transformación la transformación y los complejos del gran camino de la mente cuerpo y espíritu sí debería ser creo que los complejos de la transformación tendría que ver en inglés si, si está puesto así vamos a revisarlo rápido Sí, van juntos. Transformación y gran vía. Eh, los complejos. La transformación y los complejos del gran. No, esto hay que, esto hay que invertirlo. Hay eh, pequeñas correcciones que hay que hacer. Mm, sí, debería ser juntos. Gran camino. Y el otro. Uh, ok, entonces ¿qué significa esto? Que um, al hacer ese par, ¿no? emparejar el 22 con, con los significantes, voy a dejar un poco lo que es el significante aquí. Eh, esto, de nuevo, esto requiere mucho más tiempo para uno estudiarlo y tengo que admitir con toda honestidad una persona más competente que yo para poder explicar lo que son estas, eh, estas relaciones. Pero únicamente les puedo decir aquí que el arquetipo 22 es representativo, representativo de la infinidad inteligente. Es la parte subjetiva del yo que ve al yo objetivo. Okay? La mente puede ver esto. Okay? La parte subjetiva del yo es la conciencia pura, la infinidad inteligente, aquello inamovible. Por eso es que el idiota o el fool eh, es... Uh, Voluntad y fe son su, uh, sus herramientas, su, su, sus cualidades, ¿no? Porque puede caminar en el vacío, no le importa porque todo está bien, no hay problema. Eh, mientras que el significante que es el, el yo objetivo, el que se ve como, el, digamos que eh, la infinidad inteligente se ve como alguien objetivo, se crea la división, la primera división o distorsión del libro albedrío sujeto, y objeto se puede experimentar, se ve con amor, se proyecta en la tercera distorsión, distorsión que es luz en sus diferentes manifestaciones, etcétera. Entonces, existe esa división, pero no existe obviamente una división real, simplemente el, uh, la infinidad inteligente está siempre presente en cada una de sus personas. Esas personas es cómo se ve el significante siendo ese complejo o ese arquetipo que siempre está en constante cambio o potencialmente puede estar en constante cambio o evolución que es lo que llamamos a través de los demás arquetipos que son personas también la palabra persona se refiere a, a lo que uno cree que es y por eso es que podemos revestirnos de los distintos arquetipos porque es como actuar como una persona como un personaje en la obra de teatro cósmica que es esta realidad nosotros como seres humanos entonces en sus distintas facetas eso es lo que sucede pero la carta 22 está muy muy presente con los significantes de mente cuerpo y espíritu porque obviamente conforma la parte subjetiva del ser manifestado del ser en evolución entonces las dinámicas de esto se extienden más allá de lo que es en el alcance de este video y de lo que yo puedo hacer honestamente pero ahí más o menos está la esencia de lo que significa estudiar la carta 22 el el fool, el idiota en, en contraste con el significante y yo me atrevo a decir con el resto de la, eh, la matriz eh, experiencia, todo eso porque la infinidad de la gente está en todo está permeando todo, es todo pero hasta ahí llega mi interpretación por hoy conclusiones vamos a dedicárselo al tarot, al estudio del tarot como ya dije porque lo más exquisito que puede sacar, extraer de esta sesión fue hablar de lo que es la manera como aprendemos está bien como dije, uno leer, yo me la paso leyendo um, y al mismo tiempo tengo esa relación extraña con que leo, me encanta, me fascina pero eh, básicamente eh, desecho el libro a menos que venga a referencia <risa> pero no me apego al libro um, y total que esto nos dejó la idea de que, por más que yo lea y vea, lo importante es qué evoca en mí. ¿okay? Y querer seguir estudiando eso que evoca en mí. Lo puedo decir con total certidumbre en mi experiencia, tengo que decirlo, y ustedes no son distintos a mí. Cuando nosotros aprendemos de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia, sin necesidad de tener que eh, buscar en las interpretaciones de otros, etc., es mucho más potente, lo que no trans, nos transforma a cada uno de nosotros. Así que en el estudio de la mente arquetípica, hagan lo mismo. Tomen lo que sea y medítenlo, reflexionenlo contemplenlo es lo que dice Ra, para utilizar términos más adecuados, contemplenlo Y mejor va a ser esto, uh, este aprendizaje en contraste a, a aprender al caletre, como nosotros decimos, simplemente por recordar conceptos e ideas estamos repitiendo eh, lo mismo que otras personas han dicho y eso nos deja muy limitados por último los dejo con un, una pequeña pequeño, una pequeña historia de, en budismo donde el estudiante le dice al maestro maestro he leído tantos libros pero eh, se me olvida, se me olvida todo lo que he leído ahí y no, no lo recuerdo. Y siento que he perdido el tiempo al leer esos libros. El maestro le dice, los libros para tu mente son como la, la piedra de amolar para tu cuchillo. Cada vez que un libro pasa por tu mente, afila tu mente. La piedra no es necesaria para el corte que debe hacer la mente, para la división que debe hacer la mente, para el discernimiento de la mente. Y Sin embargo, todas las veces que tu cuchillo o tu mente ha pasado por esa piedra, esos libros que han afilado tu mente, lo han dejado cada vez más apto para el trabajo. La historia es distinta en términos de palabra porque la parafraseé, pero esa es la idea. Todos los libros y todo eso asila nuestra mente, pero nuestra mente es nuestra mente, no la mente de otro. Mantengan eso en mente, siempre. Este es el momento donde les agradezco por haber escuchado, visto eh, o hasta leído esto de alguna manera, <ríe> si es posible. Eh, y sin más nada que decir, eh, cuídense mucho. Síganse... Siguen apreciándose en todo su esplendor, en sus aparentes distorsiones, pero total perfección. Y, sin más nada que decir, nos vemos en la tercera parte, donde sí vamos a hablar más de la historia de Ra, en Tercera Ansiedad, en su planeta Venus. Cuídense, nos vemos.